0: The cast no ar. Eu, Jaelso Gomes, mais uma vez aqui apresentando o nosso podcast e recebendo, como sempre, convidados especiais. E hoje eu recebo aqui Pedro Chaves, um amigo que eu conheci recentemente e que me despertou interesse pela sua visão de mundo, pela sua conexão com o empreendedorismo. E ele vai falar aqui hoje sobre negócios que salvam. Pedro, bem-vindo ao The cast
1: Olá, Jaelso. Obrigado pela oportunidade. Um
0: prazer tê-lo aqui, cara. Um prazer
1: cara. também. Uma honra, na verdade, aceitar esse convite. Nos conhecemos recentemente, mas a Isso. conexão foi grande. Boa. E parece que quando certas amizades né, começam, parece que já tem longas datas.
0: Isso. Aí. E sinergia. É quando quando sinergia. gera
1: essa energia e sinergia... Aparecem oportunidades como essa aqui
0: Tô muito empolgado e interessado em conhecer aqui O bate-papo que a gente vai ter aqui No TheCast, coisas que ele vai revelar Aqui do, da sua trajetória profissional De empreendedor E inclusive mandar um abraço, né Pedro Aproveitar pro nosso Pastor Técio, né? Nosso amigo e. Pastor, pastor... Técio Que ajudou nessa conexão aí também, né Eu chegando no evento e quando eu chego O Pastor Técio disse assim, você precisa conhecer um cara Que já está aqui, você não pode sair daqui sem conhecer lo Eu disse, sendo sua orientação Estamos à disposição Aí ele apresentou o Pedro
1: Ele ainda brincou lá no púlpito no
0: não, fez... não vai
1: pro céu não se não falar com o Pedro Foi, foi,
0: foi, foi. Mas cara, bem-vindo ao TheCast, é um prazer A gente vai trocar aqui umas ideias legais sobre Maravilha. empreendedorismo Um pouco da tua história também é, E nós escolhemos Um tema diferenciado né? Negócios que salvam vidas Isso, alguns negócios São bons, mas não tem tanto Essa direção, no caso do Pedro Ele trouxe um negócio aqui bem interessante Mas antes disso, deixando como até um certo suspense, nós gostaríamos de convidar você que nos segue, nos acompanha, ir lá no nosso canal, se inscrever, acionar o sininho para receber as notificações. The Cast Podcast. Estamos também presentes nas redes sociais, tanto no YouTube, como no Instagram e demais plataformas. Então, Pedro, vamos lá, um pouquinho da tua história, como tudo começou, quando você estava desapontando para a vida, que <risos> atividade, que profissão tu escolheu para começar a tua trajetória. Me fala um pouquinho aí.
1: Maravilha. Eu vou tentar resumir. Boa. Até porque, se eu for falar, tem história. Né? <risos> <risos> em outro momento, tá. a gente porque aí fica mais extenso. Mas Boa. Sobre, vamos contar aí desde a base. Perfeito. Eu acredito muito que a base é a importância para todos os passos que você vai tomar lá na frente. Seja o incentivo que você teve da vida, Sim. as dificuldades, as facilidades, Sim. o que o pai e a mãe educavam, quem teve pai e mãe, quem não Sim. teve, qual a estrutura que você teve na base, igual uma construção. Perfeito. Se você tem um alicerce, uma sapata, né? quem conhece é, a construção, se aí. você faz uma base forte, a tendência é que você estruture isso, mesmo que demore muito mais tempo, para que você tenha um futuro... Com mais qualidade, eu mais facilidade, eu mais dificuldade, ou com resultado ou não, isso vai determinar. Perfeito. Juntamente com a sua mente, claro, né?
0: Lógico. Geralmente, isso é importantíssimo, toda a sua colocação, e a gente faz assim como ponto de partida aquele momento em que a gente termina o ginásio, na época chamava de ginásio, né? É, e tá está para escolher a profissão. Sim. É aquele momento decisivo que para muita gente tem um peso enorme, e eu acho que tem mesmo, porque o, o ser humano está muito novo aí, com seus 12, 13, até até 14 anos ali e ter que escolher que profissão seguir, não é fácil, né? Então, mas todo mundo tem que ter, termina passando por isso. No caso do Pedro, decidir se fazer o que Pedro, nesse momento?
1: Na verdade, eu vou puxar ali um minutinho para uma história mesmo de infância que Boa. hoje, quando eu olho lá para trás, com oito anos de idade, sete, umas histórias que aconteciam comigo, acabam conectando com o que eu tenho hoje, que muitas pessoas perguntam. Só você da família que tem negócio? Ah, tá. Só. Boa. Mas Boa. na base, lá atrás, a minha mãe, meu pai, né? Mesmo quando eles eram um cargo comissionados, voltado a político, algo do tipo, eles já empreendiam de alguma forma. Boa. Já tiveram pequenos negócios e lá, errando, foi que eu comecei a aprender. Como? Antigamente não tinha tanta violência. Sim. E tinha aquela barraca do beijo, barraca do milho, nas festas familiares. A gente tem muita essa questão típica e cultural. Principalmente
0: nessa fase, hein, Pedro? Então, eu tenho. Pleno tive... mês de junho.
1: É, junho, agora tinha sempre um encontro de família. E até triste, né? Ver que as famílias se desconectaram um pouco dessa questão cultural Sim. que ajuda muito no futuro. E por isso muitos negócios, muitas mentalidades de empreendedores, já que a gente vai puxar esse gancho aqui, acabaram ficando mais fracas e menos resistentes às dificuldades por conta da base. E Sim. esses momentos familiares eram de suma importância e ainda são para que as pessoas lá na frente entendam, lá na frente entendam essa importância. Então eu vou contar duas coisas que foram importantes e engraçadas ao por mesmo favor. tempo. Por favor. Pra não ficar uma coisa maçante, não chata, mas bem interessante e engraçada. Tá. Que foi o primeiro caso, uma festa de família, no, inter... no Sauaçu, Ipioca, aqui em Maceió, litoral de Ipioca, vizinho a Paripoeira ali. Botava sempre uma barraca na... na porta de casa, no condomínio, e tinha a fogueira típica da região, Sim. da época, né? Cultural. E tinha um monte de milho dentro dessa barraca de palha. Dentro tava rolando a festa, um forrozinho e tal. Eu, com oito anos, mais ou menos, sete anos... Tava passando os carros, esse milho era para botar na fogueira, acender e assar lá e tal. Sim, sim. E aí, quando voltaram, um certo momento, praticamente o milho todo tinha acabado. Caramba! E disse que o é que tá acontecendo? O Pedro tá vendendo os milhos todinho na porta de casa, com 7 8 anos de idade, e ninguém me ensinava isso. Foi uma coisa que Boa, já Intuitiva tinha, né? mesmo. Né? Intuitiva. Eu vendia, tipo, vou dizer um, um real, dois reais e o pessoal comprando. <risos> E a mãe chegou e quis começar a tomar o milho de volta do pessoal. Caramba! Porque o milho era da, da festa da família, ainda não para vender. <risos> e aí foi que eu, eu, quando hoje eu reflito e lembro das coisas de infância, eu vou vendo que tudo tem uma, uma lógica, né? As é, uma razão de por ser, acaso. né? E aí na sequência também, é, teve um caso: minha mãe tinha um mercadinho e uma banca de revista aqui no poço. Maceió, e tinha na época, eu sou da virada do Cruzeiro, pra não entregar a minha idade, né? Boa! Eu sou da, da, da virada ali do Cruzeiro, e Isso. eu peguei 200 Cruzeiro lá no Caixa, e estudava no Colégio Santa Úrsula na época. Aí eu cheguei Boa. numa gradezinha assim da alfabetização, do jardim, eu acho ainda, e aí acho que eu tinha, sei lá, 8, 9, 10 anos, pra não perder a lógica aí da série. E eu disse, professora, vem cá, por favor. Eu sempre fui muito traquina no colégio. E aí, hum, por isso que tem que resumir. Boa! Isso é bom. <risos> aí eu peguei é e disse: me dá dois babalus com 200 cruzeiros. É como 200 reais hoje. E aí ela disse: tem uma coisa errada aqui. Uma criança com 200 cruzeiros pra comprar dois babalus não tem noção nenhuma do que tá na mão, né? É. A minha mãe ia pro banheiro, o mercadinho, a banca de revista não tinha banheiro, ela entrava na casa, que era um acesso da casa. Sim. E eu peguei
0: os 200.
1: 200 porque eu dizia que eu trabalhava. Quando ela ia para o banheiro, tá. eu ficava esperando o cliente chegar e eu fazia o primeiro atendimento. Antigamente não tinha tanta violência como hoje. Lógico, eu lembro confiava, disso. E aí né Então foi assim que eu comecei a refletir que lá na base, quando eu disse ninguém te incentivou, eu tenho lá a base. Quando eu olho lá para trás. Depois Boa. não tiveram mais negócios, foram de cargos políticos, depois ficaram concursados. Minha mãe é aposentada como professora, meu pai é autônomo. É, posteriormente, mas eu tinha essa base. Por isso Entendi. que eu falei no início a importância da família, da base, do incentivo que você tem Lá no, na infância, entendeu?
0: Muito bom. O cara ver alguém hoje que está empreendendo, né? que está fazendo negócios, que está inovando com alguma coisa, é como bem o Pedro colocou. Tem uma história lá, uma base. Porque empreender, embora seja uma palavra que hoje está sendo muito usada, mas não é algo assim... Então, romantizando, né? Mas tem muita é, coisa É, tem muita coisa por trás. Existe realmente, você tem que ter no mínimo, no mínimo uma visão mais aprofundada para ver que vale a pena o sacrifício. Porque é um sacrifício, uhum. né E começa assim, como você bem colocou, negócio simples, negócio às vezes sem lógica, porque <risos> nem lógica tinha. A lógica do negócio em si, mas a lógica do querer, é. sim. Você já queria ver alguma coisa Eu funcionar. Você já, você já se direcionava a algum tipo de movimento. Sim. E esse era o movimento para chegar onde chegou. Maravilha, você contou bem a base aí, bem eu como você falou. tem que você pediu é. <risos> E daí em diante, você estudando, terminou que decidindo por fazer um curso, que Isso. esse curso em tese seria a sua vida, é. né, o seu futuro, e que de repente volta para a raiz, que é empreender, quer fazer negócio. Qual foi o curso, Pedro? Na verdade, eu, eu, era muito, eu era esportista,
1: Futebol, handebol e vôlei. Joguei pelo CRB, vôlei, futebol. Fui para Sul-Americano pela escolinha do Flamengo Boa. e tudo fora. Só que aí, na sequência, se era esporte, educação Sim. física.
0: Educação física. E Boa. Aí, o primeiro
1: curso pela Boa. Estácio foi para Educação Física, ainda era FAO na época, depois, quando finalizou, é que finalizou já virando para Estácio. E comecei a trajetória na área da Educação Física. E aconteceram alguns percalços nesse meio do caminho. Acho que é importante falar. Sim. Não foi tudo fácil. Ah, sua mãe e seu pai tiveram negócio. Então, consequentemente, ele teve incentivo e lá na frente foi fácil dele montar uma, uma coisa própria. Não foi bem assim, eu estou resumindo.
0: Sim, então, perfeito, perfeito. dentro desse
1: processo aí da educação física, existia uma falência na minha família nessa época. E aí eu, tava faz... eu estava fazendo educação física e precisei também começar a trabalhar. Mesmo 19 anos, 18 anos. Precocemente, porque geralmente os homens têm uma dificuldade de maturidade a médio e longo prazo quando se torna adulto. A mulher normalmente, normalmente é. naturalmente, é. fisiologicamente, biologicamente, Também. já tem essas responsabilidades ou essa mentalidade mais amadurecida é, precocemente em comparação ao homem. E aí dentro desse processo, a educação física veio, eu comecei a trabalhar... De em várias áreas diferentes guia de turismo cheguei nessa época a limpar chão a trabalhar hum. em almoxarifado a passar por situações que quando eu estudava em Santa Úrsula, Marista, Colégio Bom meu meio social era muito grande, no começo eu tive vergonha, Perfeito. e aí é a primeira lição que eu deixo primeira... e que hoje, isso me fortalece para os negócios porque quando você quebra, que eu dei um exemplo você não quebra quebra o um negócio, quebra de repente uma profissão, mas o seu CPF, a sua credibilidade, o que você faz aqui na Terra, vai valer muito é. para o próximo passo.
0: É, é a relação entre o ser e o ter. Isso. Né? É, você deixar de ter é uma parada, agora você deixar de ser é Isso. outra. Né? Então se você é íntegro, se você é um visionário se você tem uma pegada diferenciada para negócio, isso aí você não tem como, ninguém toma isso de ninguém né? agora o ter é consequência então de repente você passa assim uma fase, você bem colocou você pode quebrar é, do ponto de vista material mas a sua é. visão e o que você realmente é não deixa de ser e yes. foi, foi o seu caso e
1: foi aí que eu comecei a virar as chaves, né? Que
0: Sim. Eu já puxando um gancho pro meu método, é. Pedro Chaves. E o claro, cara, o nome dele é Pedro Chaves mesmo, no registro, viu? Não é Chaves, <risos> é. não é Chaves. Eu gostei, viu, Pedro, desse Chaves, porque termina que tendo uma, uma, uma certa ligação, uma, ligação, uma, certa com a chave, ligação, do uma chave do DeCast, é, né? A virada
1: que... mesmo de, de mentalidade e não foi através, eu tenho formações que muitos empresários têm, no coach e tal, mas eu não atuo. Certo. E às vezes o pessoal fala, ah, a linguagem de coach. Não, foi a vida. O meu coach foi a vida.
0: Lógico, é, e eu você tocou num ponto interessante e eu faço questão de ressaltar é, para desmistificar assim a, as pessoas né que são bem aversas e até dizer a linguagem de coach. Cara, se tem algum coach ou alguém que blefa ou que faz é outro papo. Mas assim existe sim. Muito sério. Muito sérios. Hoje né? os principais
1: nomes do mercado internacional
0: têm um coach ou já teve um coach até presidentes, Lógico, governadores. Exato.
1: É. Gente, é, celebridades, tem até hoje. Sim. Mas porque gera uma credibilidade com o tempo. Não se compra, né? É Isso o tempo que vai compra. mostrar é. se é confiável ou não aquele profissional. Como tem na Sim, área do podcast, como tem na área da educação lógico. física. Tem em todas as áreas. Isso aí é... É o pessoal que coloca Pedro, na hoje
0: não se considera um coach ou se considera não, um coach? Não. Tá. Sou é um empresário. Eu fiz a formação,
1: só empresário. Ou tá. tem as mentorias e palestras que a gente vai falar.
0: É o meu caso também. Eu, eu fiz bateu. IBC, eu fiz o Roberto Marques, eu Maravilha. fiz toda, toda a trajetória Sim, lá é, e conheço é. alguns e tudo. Não tenho absolutamente nada contra. Agora, eu não me vi ainda vendendo essa pegada. Tal qual eu cheguei a atuar, tá? Chegou Com a atuar, um, né?
1: Vários resultados. Eu outro momento ah, meu, que massa. eu posso trazer as provas sociais aqui, tipo de aquela história de ter 10 anos em um. Eu tive 10 anos em seis meses. Eu sim, meu, meu primeiro negócio eu acelerei Perfeito. e 10 anos. Em três meses de outra profissional É
0: um tema legal que ah. eu posso trazer você aqui para entrar com uma ideia mesmo através de Que eu tenho interesse, inclusive, tocar Direto nessa ferida, entre aspas né? para alguns, né, é assim eu, eu conheço bem Os lados da moeda, né, o self 1 e o self 2 né? Essa história toda <risos> E quem é da razão E quem, não é, quem é da emoção aí cada pessoa tem seu estilo, sua forma de ver né? Lá em casa, por exemplo, minha mulher é engenheira ela, ela lida muito melhor com os números do que eu E não tem nada errado nisso cada um com suas habilidades, Sim. então tem quem acredite só no que vê feito o Tomé, <risos> fechou, beleza e tem quem acredite realmente na emoção, na lei da atração é. naquilo que você faz, nos resultados que você obtém a partir dos seus esforços como você falou aí, 10 anos em 6 meses eu acredito, eu acredito meses. muito nisso eu também eu
1: acredito então, então, nessa sequência, vamos lá, continuar pra não perder a alineação assim. Nessa sequência, aí comecei também, no prazo certo, a estagiar na área de educação física, que era a minha praia realmente. Mesmo uhum. depois de ter passado por várias áreas, como eu falei antes, na linha de call center, coisa que não tinha nada a ver, mas hoje me traz expertise para o meu negócio de hoje que a gente vai chegar. Sim. Então, na sequência, eu fiz a fisioterapia pela Uncisal. E dentro desse processo, eu queria linkar, a educação física com a físio, porque tinha uma briga muito grande entre as duas áreas. De algumas coisas que até um, um profissional poderia ir de atendimento e o outro parar pra, para o outro continuar. Tem essa, essa rixa, essa briga. Eu acho que eu já ainda tenho um pouquinho, não tenho acompanhado tanto. Então, os dois conselhos tinham essa questão eu fui. Se vou fazer os dois, minha irmã é físio, eu já tenho um pensamento de empreender. Ali eu comecei a entender que, o que eu queria. Que era uma academia ou uma um centro de treinamento que ajudassem pessoas a melhorar de saúde e eu pudesse ganhar dinheiro com aquilo. Perfeito. Nunca foi o dinheiro primeiro. E aí só quem é empreendedor, que tem é, questão de propósito, que gosta realmente daquilo que faz, vai entender o que eu estou falando. Senão vai dizer, ah, é muito romântico, mas o que é importante é dinheiro. É importante. O dinheiro traz felicidade, traz tranquilidade, traz aperreio se não tiver mas Ai, tem, é, tem que ter um <risos> propósito ou você no mínimo ali gostar do que faz mas se conseguir linkar uma coisa que você gosta associado com aquilo que dá dinheiro, perfeito mas no meio do caminho você vai conseguir entender é, é o que dá dinheiro ou o que eu gosto de fazer porque só gostar não é filantropia você Lógico. não tá ali trabalhando de graça para fazer graça. A não ser que seja uma ONG, não uma, 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 um governamental, uma, uma que não seja com fins lucrativos. Mas tirando isso, uma empresa é pra lucrar. Vem com esse romantismo de empreendedorismo, dizer que é legal, que é bonito, que você não vai é. ter o seu tempo, que você vai trabalhar quantas horas você quiser. Porque eu fico até de madrugada, de madrugada até hoje na empresa. Todo mundo vai embora, eu moro praticamente na empresa e durmo em casa. Então, Boa. não tem romantismo. Agora, é um porquê e um objetivo que você tem, qual é? O meu é empreender, transformar realmente vidas. Vocês né? vão entender certo. isso na sequência. E aí começou, através da educação física, eu levar a saúde para as pessoas. As pessoas começaram a se conectar. Eu comecei a entrar num mercado de estética dentro da educação física, que era fechado pra, para os homens. No bairro nobre de Maceió, que nas clínicas de estética só tinham mulheres, onde passavam ali... É, globais. Acabava Big Brother, essas clínicas que eu trabalhava traziam esses Big Brothers que chamam. Então hum. eu comecei a me conectar desde a época que eu disse que eu trabalhei em várias coisas. Eu sempre trabalhei pensando em ser o gerente ou dono daquilo ali. E era uma loucura, porque como é que eu tava falido? Eu tava usando aquilo como uma forma de necessidade, no início em trabalhar sem ser na área. Sim. Porque eu precisava de grana. E... Do nada eu pensar, do nada não. Eu já entrava pensando, pô, já está ali o dono, mas eu vou querer estar no lugar dele. Um dia eu vou querer comprar essa empresa dele. Olha ah, que loucura. Eu falei de pensando nisso. Porque não é a condição que faz você pensar lá na frente. É a sua mentalidade. Eu, eu botei essa semana no meu... Vou até vender o peixe aqui, arroba Pedro Chaves R no Opa, Instagram. Opa! Olha lá pra câmera, arroba velho. Arroba Pedro Chaves R já segue. Eu coloquei <risos> lá sobre você ter como você falou no início, sobre ser hum. e sobre essa energia que é tracionada <risos> para você dar os seus próximos passos. Quando você está no negócio, você já tem que entrar pensando qual é o seu planejamento de médio e longo prazo, isso é fato. Porque você vai gerar energia e vai criar uma energia, uma sinergia que gera atração para montar um ecossistema que faça você alcançar aquilo. Não estou dizendo que eu vou vir para o Jair só pensando no que eu estou que é que pensando em ganhar hum. aqui. Não, eu vim trazer conteúdo. Mas eu tenho consciência que, consequentemente, alguém vai estar tá observando. Sim. A gente vai estar tá gerando energia para outros negócios. Isso é natural. Isso vai acontecer naturalmente. Então, foi assim com a educação física. Eu comecei a conhecer pessoas desde aquelas histórias engraçadas de infância. E não sei como, não me pergunte exatamente. Eu já sabia que dali... Aquelas pessoas que eram meus chefes, aquelas pessoas que eram meus clientes, que para mim só me viam como guia, eu uhum. já me via, eu já via, enxergava elas e hoje eu provo isso na prática, que viraram meus clientes. Olha, eu tava falido, Sim. fazendo educação física, hoje eu não atuo na área de educação física e fisioterapia, vendi meu centro de treinamento, cheguei a realizar esse sonho. Boa. Depois desse tempo todo sonhando. E hoje as pessoas que diziam, na infância, aquele quando eu era um cara levado o professor, a, os amigos, que eram os tais do CDF, né? Que Sim. nem sempre o inteligente é o cara que vai ter resultado lá na frente. É o persistente, é o cara que sabe, que sonha, Persiste e uma hora ele vai chegar.
0: Se conhece de, desse persistente que sonha e sabe onde vai chegar, foi inteligente e melhor ainda, irmão. Não, aí, perfeito, né? Mas perfeito. o caminho é esse mesmo. Pedrão, deixa eu te falar. É, baseado nessa base que você tão bem colocou aí, que eu gostei com relação à família, a intenção e tudo, e essa decisão sua de dar de, essa formação, a gente vai chegar aqui na linha do tempo. Tu, nesse caso, é, em termos de negócio, vamos falar de negócio. Sim. O negócio número um do Pedro. Número um hoje? Não, de toda a trajetória. Vamos eu lá. Eu comecei. Isso, para cá. Eu quero. O eu primeiro quero no... foi um estúdio de Pilatos. Estúdio de Pilatos. Um o segundo. Foi uma
1: clínica. Onde tinha um multidisciplinar.
0: Clínica multidisciplinar. Vamos lá. Daqui, vou, a gente vai renomear aqui alguns. Pra, a, o, eles, para a gente dar destaque a um, que vai ser a cereja <risos> do bolo desse episódio é. do The Cast. Quando eu vou me formei de
1: fisioterapia, eu montei a clínica multidisciplinar. Em, em quatro anos, a gente foi para clínica. Tá,
0: esse foi o segundo. Então, vamos um lá um para uma clínica. Com e o filho, terceiro?
1: nutricionistas médicos. O terceiro, na sequência... Aí eu comecei a palestrar e das mentorias. Palestrante.
0: Palestrante e mentor. Por
1: conta da bagagem que eu já estava começando a ter pelos resultados. Quarto e quarto, aí veio a própria vida.
0: Bom, beleza. Que, o que você tá querendo Isso, a gente tá resumindo aqui a, a vida, trajetória né? do cara, é, do nosso convidado, que a partir dessa base, onde ele começou ali ainda na infância, despertar para o empreendedorismo, passou por toda essa fase e chegou em um negócio que a gente quer falar aqui, que é a própria vida.
1: Inclusive, você tá olhando para uma coisa aqui que você não sabe o que rapaz, é direito. Eu já tinha falado mais ou menos no início. É, eu
0: cheguei, fiquei é, é de olho aqui. É um eu digo, rapaz, tem alguma. Dá pra boa! para
1: você, especial. É só os especiais, viu? Que Que
0: massa, aqui. cara. Aí tem um kit. Amanhã agradecer. legal. Propo Vida, eu quero saber a origem de tudo isso aqui. Inclusive, esse nome, eu gostei do nome. O nome é bem. É. Bom, gente. Primeiro eu vou mostrar aqui a embalagem. Propovida, Vida. Tá na posição certa. Tá. É posição certa, tem mais Pedro, coisa dentro, Pedro, lógico, eu vou abrir e vou usar, Bom, tá aqui ó, a toalhinha, você gosta de
1: fazer atividade física? Gosto, cara, que eu, já tem a marca aí, eu tive um
0: amigo que eu, ele me deixou triste essa semana, que ele disse a mim, rapaz, eu vejo você fazendo atividade física, eu acho que Renata tem um brilho maior nos olhos do que você, <risos> você, eu disse, rapaz, é porque ela me puxa, né? <risos> vida gostei, Garrafinha também aqui, porra. Alto nível. Em cima você ver.
1: tocar ela da temperatura.
0: Ah, tá, velho. Tem é. aqui o detalhe. Eu rodo mesmo, né? É. Tá, boa.
1: Aí tem uma peneira se tiver com suplementação.
0: Caraca, bom. O é, negócio é alto uma nível. Uma experiência diferente. Propovida vai ser isso mesmo. E tem a sua. Deixa comigo que eu vou inaugurar aqui, <risos> viu? Propovida vai ser logo, logo patrocinador do TheCast. Vamos lá. Então ela vai estar tá aqui na mesa. Nesse <risos> caso, hoje é especial como convidado. Como patrocinador, vai estar tá aqui na mesa para sempre estar tá mostrando aqui. E ainda mais a Necessaire, né? Pô, e, a necessaire, e a Necessaire tem algo dentro, né? É,
1: tem uma coisa especial. É o mais é, especial, tem um ouro é, aí realmente.
0: dentro. Realmente. A joia. Caraca, velho. A gente tá vai falar aqui. disso agora, né? Então vai lá. Você disse vamos na linha do vamos tempo, vamos chegar tempo. nela, né? Já
1: era um expectativa. A Necessaire
0: tá aqui, beleza, gostei. Gostei aqui do nosso... A toalhinha, a toalhinha é muito boa também vou deixar aqui mais ou menos assim, vou mas eu quero mostrar, eu vou deixar e eu quero deixar esse aqui. Já deixa o produto Pronto. na frente, né, para fazer a... isso. O que, é que a gente vai fazer agora? Eu vou falar um pouquinho da própria vida. Eu vou deixar ela aqui e assim. Não, não não, não falar um pouquinho da própria vida, mas eu quero que vamos falar bem do início mesmo, para chegar nesse nível aqui, né? É, é a começar da ideia. Quem que, foi que teve a ideia? Vai virar, né? É. Tem a... uma, Opa. Uma <risos> É, mas eu vou tomar daqui a pouco. Eu Beleza. quero que você me autorize. Daqui que você ah, chegar na hora de... Eu digo como é que você toma direitinho. Boa. Então, cara, Propor vida é um dos negócios, né? E eu botei esse título. Nós nomeamos esse título de Negócios que salvam Vidas exatamente baseado na Propovida. Isso. Vamos lá. A ideia, de onde nasceu a ideia da Propovida?
1: Como você perguntou na sequência, já tinha clínica. Sim. Há seis anos, mais ou menos mais uns dois dígitos de Pilates, e iniciou a pandemia. Eu tinha alguns contatos fora aqui do, do país, inclusive eu sou cidadão português, e eu tinha é, ido à Europa há um tempo atrás. Boa. E através desses contatos de alguns países que já tinham entrado em lockdown, que já estavam com a Covid muito forte, uhum. no início do ano, de 2020, começou a chegar aqui após o carnaval, e eu comecei a perguntar o que estava que acontecendo fora. E, o meu, e a minha área era serviço, não era produto. E eu sabia que meu público era 80% idoso, que eu trabalhava com a terapia manual, contato. Hum. E o vírus ia fazer eu me afastar desse público. E eu não ia conseguir vender no online para o idoso. O idoso não estava consumindo com tanta facilidade do que o jovem, em comparação. Sim. E aí apareceu um cara de infância, a gente se reconectou depois de anos que é o Thiago, dar um abraço pra ele aí. Boa. E ele veio com uma ideia de a gente montar algo único. Não tinha própria vida. A gente ia montar uma fintech. A ideia era eu ser um garoto propaganda da fintech e eu trabalhar no comercial com ele, que ele sabia da minha força nas redes sociais na época. E uhum. eu disse, não, eu não quero ser garoto propaganda, eu quero ser um dono com alguma, alguma coisa com você. Vamos montar junto algo? Boa. Amanhã a gente se encontra lá no consultório, tá hora. A gente dormiu, falou sobre algo único, patente, é, algo que fosse o primeiro do mundo, algo do tipo, o YouTube começou a entregar na inteligência artificial conteúdos do tipo de um
0: dia para o outro. Caramba.
1: Quando a gente foi se encontrar, vamos comprar ali algumas Heineken.
0: Boa.
1: <risos> e vamos nos encontrar lá na clínica.
0: Trocar uma ideia. Vai trocar
1: uma ideia sobre negócio, porque eu estou pensando em outra coisa. ele. Eu, disse, ah. Vixe, eu já sabia que a mentalidade da gente era... Na mentalidade de quem não é empreendedor, meu louco.
0: Meu louco, <risos> ia lógico. Ia sair
1: algo diferente ali.
0: Esses loucos é que faz a diferença.
1: <risos> Vamos sentar. Quando sentou a em quatro horas conversando, na pandemia, não podia nem abrir os estabelecimentos de bebidas, essas coisas, a gente foi ali de um amigo, abriu e levou lá para a empresa. Depois hum. de umas sete cervejas, saiu a Propovida e entrar uma fintech financeira. E a vida foi elaborada num bate-papo a gente já foi lá no fundo da, da clínica, já disse um dia ser. Riscou a parede, tem esse vídeo até hoje, um dia vai sair nas redes sociais. Já seguem aí a Propovida, é o Instagram.
0: Massa, velho.
1: E a gente desenhou na parede, em 15 dias a empresa estava começando a ser construída. A Propovida. A Propovida. Lá dentro da clínica. Tinha um setor que estava parado, as pessoas estavam entregando seus consultórios que não estavam tendo atendimento mais na pandemia, e a gente teve que se reinventar. Ele advogado, eu fisioterapeuta e educador físico E a gente tinha que se reinventar E dentro desse processo Resumindo, ele largou todos os clientes E o Brasil todo o, e eu também O
0: nome Propovida
1: Propovida ela veio no intuito da pandemia Pessoas morrendo, adoecendo
0: Quem vocês dois discutindo foi escutido, nessa hora que nasceu Discutindo, saiu nessa
1: hora a Propovida Com sete cervejas na mesa Boa, muito massa <risos> e, um <isso>. bacon. <risos> e um bacon
0: Pô, é bom, Então viu? a Propovida
1: <risos> veio de propósito de vida. Propo, vida. As pessoas estavam morrendo, adoecendo, mentalmente, fisicamente, e aí junto o próprio de propósito tem própolis aí no meio, que é a base de tudo. Própolis vermelha é uma matéria-prima dos nossos manguezais alagoanos, patenteado pela Universidade Federal de Alagoas, muita gente não sabe, com benefícios para o câncer, AIDS, covid e muito mais coisas. Diabetes. Ela regula muita coisa no corpo da gente e na mente. E ela é alagoana, 100%. Existem alguns manguezais de estados vizinhos que fazem semelhantes, mas vamos dizer assim entre aspas, a original, né, a real, a que tem o laudo e tem a patente da Universidade Federal de Alagoas, só tem nos manguezais alagoanos.
0: Só voltando a fita um pouco. Nessa hora das sete cervejas lá, <risos> é que vocês estavam trocando essa ideia, essa é... Esse composto oriundo da abelha e tal, uhum. quem ainda tinha esse conhecimento, essa noção?
1: A noção técnica, Tiago. Sim,
0: o Tiago. Mas Boa.
1: quem manjava da área de saúde que poderia falar <coughs> de propriedade e tem autoridade, o Pedro. A gente juntou.
0: Boa, isso mesmo.
1: E aí dentro desse processo a gente disse, o que é que a gente pode não inventar a roda? Sim. Mas que dentro da roda já inventada, a gente ser único. E aí veio a ideia de colocar várias substâncias dentro de uma cápsula só. E aí veio o Propocaps, que é esse vermelhinho que, que eu te dei aí, que é o suplemento hoje, posso dizer, mais completo, não é do Brasil. Hum. Se você pegar a, a formulação dele, ele é o mais completo do mundo. E é de Maceió, Alagoas, para o mundo. O Propocaps foi o primeiro produto é, a ser fabricado. E 90% ou 99% da ideia foi do Tiago, que não é da área de saúde. Propocapes é esse Só aqui. que quem validou, claro que foram profissionais, farmacêuticos, químicos, Sim. indústria, hoje é um, algo grande. Mas a gente começou na clínica a formulação, mas muita gente não sabe.
0: Só eu e ele. É tomado. Qual a, o, diferença, qual a diferença desse para esse? O
1: então? ele é um suplemento que vai fortalecer a sua mente e corpo tem desde a da própolis vermelha e própolis verde, que se for pensar aí, é o primeiro encapsulado do mundo de própolis vermelho e verde. Mas ele tem mais 28 substâncias de Posso tomar são, aqui?
0: Pode. Posso, tô, né?
1: Com água tá? porque senão ele pode... Sim, tá? lógico. Tem muita substância Parece... e... Hum.
0: E ficar mais ressecado. E esse aqui é qual? Esse e o Propofit,
1: é... né? O Propofit ele é o primeiro emagrecedor do mundo com própolis vermelho e verde.
0: Caramba, velho. Você ah. quer me dizer que eu posso resolver <risos> meu problema da minha pequena protuberância abdominal?
1: É. Claro, né? o a gente sempre tecido indica, é
0: adiposo. Desse, sempre indica as atividades adiposo.
1: físicas, os hábitos saudáveis,
0: mas com ele vai acelerar o processo. Pode tomar junto? Pode, Pode né? Pode. Boa. Então, beleza. Olha aí, eu vou mostrar isso aqui. A minha a chai. Chai? Chayane. Olha agora, vou, vai, você, vou ter que fazer mais atividade física, mas isso aqui vai poder me ajudar também. Acelera aqui eu, o
1: metabolismo, o inibe a fome, hum, é. e ajuda na queima também. Né? Tem chás naturais, laxantes naturais, cafeína e própolis vermelho e verde.
0: Que massa, Pedro! Então nessa hora você discutindo lá tal nasceu a ideia. Isso. Todo mundo sabe que entre a ideia, e a execução. ela aí para o papel <risos> e ser materializada tem uma trajetória, né? Quase um ano. Quase um ano. Depois desse momento que vocês tiveram aí e tal, o segundo momento ou outro momento mais marcante, qual foi? O lançamento: o
1: Nossa. lançamento do Propocaps
0: Próprio lançamento.
1: Foi no, no Natal desse mesmo Mas
0: ano. Mas até lá, cara, vamos lá, o registro, procurar o profissional, outras pessoas para validar, porque você está lidando, inclusive, com alimentos, né? assim, coisas que são. É, lida direto com a vida. Sim. Eu já trabalhei em indústria de alimentos e sei como é para registrar uma marca, registrar. Tem, tem os órgãos que regulamentam. Não sei se aqui, aqui não é o CIF, não. É o CIF.
1: Começa no CIF, que é da Própolis Vermelha.
0: Certo. Aí a gente
1: já pega de uma empresa que já tem o CIF, tudo regularizado. Ah, tá. Né? Que é aqui de Alagoas, é uma parceira. A gente pega em forma, em forma de líquido. Né?
0: Tá, de líquido. entendi.
1: Com, com álcool vegetal, que é o tradicional.
0: Começa no CIF. Começa aí no você...
1: CIF, aí a gente traz e coloca na indústria. Na indústria já tem o RDC que é a, é a numeração de liberação da Anvisa de produtos naturais. Sim. E já fica no fundo do produto aí. Quando você compra, já tem a numeração atrás com o responsável técnico. Tudo certinho. Farmacêutico, químico, e tem os médicos e cientistas Sim. que fazem parte da indústria. Oh. Então, dentro desse processo foi um ano. Mas, eu estou resumindo,
0: dentro Sim, desse lógico.
1: processo também... Tinha pessoas que eram especializadas em nanotecnologia, a parte farmacêutica, química, que saíram do projeto porque não acreditavam que esse era um produto tão complexo que ele iria rodar no mercado, né? Muita gente não acreditou.
0: Ele é embalado, ele é produzido mesmo pela Nutrivale. Nutrivale
1: Paraná e a Logística São Paulo. Boa. Mas, porque você está perguntando o processo, como foi? Sim, isso? sim, lógico. Eu sou em Minas.
0: Sim. Não, deu,
1: não continuou a parceria me deu certo, né? Lançou o Propocaps e o Propofit. Tem outros na estreia a serem, a serem lançados, inclusive do Mercado Pet já foi validado agora uma, um shampoo, a base. Não posso dizer muita coisa. Sim. Boa, boa. <risos> é, Mais uma, uma. novidade O, que o vai próximo vir passo a gente. Certo. Só quando sair, né? Aí você vê o passo. Mas o próximo Sim. passo é uma dica que não é bom. Você estar tá sempre dizendo o seu próximo. Deixa as pessoas tá. verem.
0: Perfeito, perfeito. Mas, mas o certo é que vem.
1: Dentro, dentro desse processo aconteceu isso. Contratamos profissionais, alguns profissionais saíram do projeto no meio do caminho, que não acreditava que um produto tão complexo ia conseguir rodar no mercado. Mas quando a gente conseguiu formatar, tirar algumas substâncias, porque uma molécula quebrava a outra, um, umas substâncias não casavam com a outra, não potencializavam, só saía na urina e nas fezes ou sobrecarregava o organismo. A gente foi formatando, formatando, formatando. Em 2020, do... Natal de 2020, a gente lançou. E já lançou para o Brasil todo via online. Não era físico.
0: E ah, tinha um tá. gestor
1: de tráfego de São Paulo uhum. que a gente contratou. E eu vou contar uma história engraçada como a gente lançou, que foi marcante, porque eu ficava o Tiago em um telefone e um computador. Eu em outro. E o pessoal entrava em contato pelas redes sociais e por telefone. Tinham duas linhas telefônicas.
0: Boa. Vocês mesmos eram vendas, o era saque. A empresa saque.
1: ainda sendo, sendo formatada. E <risos> ele dizia... Vou passar para o setor comercial.
0: Aí o setor comercial era aí o Pedro.
1: Aí eu <risos> dizia, vou passar para o setor financeiro.
0: Era o Thiago. Boa.
1: Vou passar para o pessoal aqui da rede social. Era eu.
0: Era você. Olha vou
1: passar aí. aqui para o setor de logística. Era ele. E aí vamos falar com a nossa Tudo equipe de razão, tecnologia. Era só o Rafael lá em São Paulo. Tá. E a empresa saiu nesse formato, mas já vendia praticamente no Brasil todo, porque a internet tem esse poder através do tráfego pago. Do Boa. marketing digital. E foi assim que iniciou a empresa.
0: Então, isso tem um apelo, né? uma pegada da tecnologia enorme, né? Sim. O marketing digital, aí você citando, ele está presente aqui de maneira. Muito forte, nessa, muito forte. Nesse setor. As primeiras vendas foram assim. E em que momento ela partiu a ser física? Você está presente hoje em principais pontos de vendas, isso. lojas? Em que momento foi isso?
1: Um ano, um ano depois, mais ou menos, a gente entendeu que estava deixando dinheiro na mesa. E dentro da pandemia, começaram a mudar as regras das redes sociais. E qualquer promessa que parecesse milagrosa, que um produto desse, você vende várias coisas que é verdade, mas na internet não acredita muitas vezes. Ou para ter essa, esse cuidado com o telespectador ou com o cliente daquele produto, ele começou a ter regras nacionais e mundiais. Onde, por exemplo, emagreça 10 quilos em um mês. bloqueia. Hum. Não roda mais, mas no início da pandemia rodava. Se você colocar os num tráfego, pago ah, tá. a promessa e rodar, ela bloqueia. E você fica Entendi. dias perdendo dinheiro. Caramba. E a gente começou a sofrer isso na prática. Aí Entendi. lembra que eu disse, ah, foi tudo massa, né? E lançou, foi sucesso. Eu tô resumindo. Tá. Mas tem um outro momento, a gente vai ter
0: essa história. Então hoje tem esse regramento. Isso. Essa, essas promessas vazias. existe, não existe. Você sim. vai na
1: internet, tem um modelo lá com sim, barriga trincada e diz fique assim 10 dias.
0: É. Não existe. Não existe
1: mágica. Só que para chamar a atenção, você poderia botar uma thumbnail lá, sim. Né? um card, dizendo sim. isso, só para chamar a atenção. Mas na verdade, quando você entrava, existia explicação plausível, correta, mas só para chamar. Né? Aí tem uns clickbaits também, que você entra em alguns sites e você. Não tem aqueles sites de fofoca? Sim, sim, sim. sim. Ou no é. YouTube, Fulano morre, não sei o quê, e bota a foto de um ator. Não é o ator que morreu, é só para chamar a sua atenção. É proibido. Mas tem umas plataformas que passam. Não estou dizendo que a gente fazia isso, mas eu estou falando assim: você botasse uma modelo emagrecendo em 10 dias, está dizendo o quê? Que esse produto vai emagrecer. Não, a gente não dizia o próprio feito vai emagrecer. Entendi. Mas era só para chamar a atenção da audiência para ele. Lógico, lógico. E aí eles começaram a bloquear até isso. Então tá. não tinha nada que pudesse fazer nesse formato, tivemos que mudar. E aí dentro desse processo foi o ensinamento do empreendedorismo. Nós não estávamos mais, hoje ficamos no JTR, não ficamos mais nessa clínica. Eu vendi a clínica desse, dentro desse ano, desafios de empreendedorismo, tá? Pra tá, isso é bom. Isso é... As pessoas, a gente não continuou na clínica mais. Quatro meses, seis meses depois, eu vendi, larguei a educação física e a fisioterapia, que eu tinha dez anos de carreira. Desapeguei daquilo para focar 100% na própria vida na época. E aí o que acontece? Todo investimento que a gente fez no laboratório próprio, no escritório próprio, em seis meses a gente perdeu tudo.
0: Caramba. Porque
1: dentro desse, desse local não suportava mais o que a gente tinha escalado. E em seis meses a gente teve que sair. A gente se apegou a isso e ficou triste, e, ou algo do tipo, ou foi para o próximo nível? Para o próximo, próximo, próximo nível. Pedro, mas se apertou, se bloqueou, se não estava tão bom durante o processo, depois tiveram esses contratempos, como é que você foi para o próximo nível? Aí é uma mentoria, aí é uma palestra, Beleza. aí é o cara que tem a expertise e que não é um empreendedor de palco, é o cara que passou, que vai te ensinar como você ir para o próximo nível. Hoje a gente fica nos maiores empresariais aqui, que é o JTR, na, Sim. Na, na Torre Espanha, onde toda a nossa parte, não logística, mas marketing, financeiro, é, tudo fica lá, reuniões, e toda a logística, como você falou no início, vem de Paraná e São Paulo para o Brasil, e para o mundo. Hoje a gente vende no Vietnã, na Bolívia, através de representantes que pegam no Brasil, no Brasil e levam. E a gente está aí na formatação de exportação já e de indústria própria, que aí é um próximo passo. né Não pode dizer data ainda, mas a gente está no processo de reuniões para que isso aconteça até o final do ano. foi Deus.
0: Muito bom. É, uma trajetória como essa, ela tem, ela tem um nível de inspiração elevado, mas é uma inspiração que não se apega apenas no lado lindo da coisa, né? É. Porque tudo não é não só, tão, só não só existe flores. Vamos aqui é, te ouvir de você da sua experiência alguns pontos. Primeiro, empreender em sociedade. Você deixou claro, óbvio é você e tem um outro sócio, tem um, tá? É, tem hoje. mais um? Hoje tem mais um. Maravilha. Uma jornada do empreendedor, inclusive ainda é jovem, como você, que é o caso, muito jovem. Com sócio. Certo. Qual o principal desafio para quem nos assiste e que de repente quer ou vai investir em um negócio junto com o sócio? Qual o principal desafio?
1: Você é casado, certo? Sim. Casar é desafio diário? Total. É um relacionamento? Total. É a mesma coisa da sociedade. Respeito, diálogo, falar a verdade. Todo dia sentar, ou no mínimo por telefone, conversar e entender como é que está a situação de cada um. Porque vai refletir diretamente na relação de sociedade. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem que relação é relação. Amizade tem que fazer uma base boa para não ter uma falsidade, para não ter uma traição. No relacionamento, desde o início, se dizer qual é o propósito, conversar. Dizer o que não aceita, o que aceita. Ser transparente. Meu, meu primeiro sócio é meu amigo de infância. Dizem que família e amizade para ter sociedade é complicado, porque se mistura. A gente já chegou a rodar a mão na mesa. Oh, mas amanhã estava todo mundo sorrindo, porque sabe dividir. Então, é difícil ter essa mentalidade. Então, seguir o que eu vou dizer não é tão fácil. Mas é a principal habilidade que o empreendedor, o empreendedor precisa ter é saber dividir o pessoal do profissional e saber respeitar o limite de cada um e as habilidades de cada um. Por quê? Às vezes você quer dominar o outro. se às vezes não respeita a limitação do outro. Às vezes você olha para o outro e diz, está errado o que você está fazendo. E não corrige naquele momento e vai empurrando, empurrando, fadigando. Da tua um sociedade, diferente. quem é o
0: temperamental? Quem é o que puxa o a arma? Quem é, quem é o que mais briga?
1: O temperamental é o Tiago. Mas ele foi transformando a mente dele. E dentro do processo, quando chegou o João, que até é amigo do pastor Tess, foi ele que apresentou. Olá. Ele também é um cara cristão, todos nós somos cristãos. E quando chegou lá dentro, a oração, o diálogo, a tranquilidade começou a imperar dentro da empresa. Através desse diálogo, dessas orações, seja na hora que vai comer, na hora que vai chegar, na hora que vai sair, através de um resultado. E interessante que a questão de energia e sinergia. Todo mundo que chega lá tem uns pensamentos semelhantes hoje. No início a gente não tinha essa tranquilidade de entender isso, de quem estava chegando e gerar essa energia que nós tínhamos lá dentro. Então, através dos nossos erros lá atrás, através do nosso temperamento de início, quando as coisas começaram a dar errado, é que quando dá certo está todo mundo sorrindo. Mas quando começa a dar errado, cada um mostra quem é. É a mesma coisa do cara que não tem dinheiro e o cara que tem. O cara não tinha dinheiro, quando tem, quer esbanjar. Quer mostrar que tem a necessidade de dizer aos outros que eu tenho, que eu sou. Isso está tudo errado. Então, na sociedade, o maior desafio é o diálogo, é respeitar até onde um vai e o outro entra. E se você é do setor comercial, você é do setor comercial. Se você é do setor de vendas, se você é do setor financeiro, você é do setor financeiro. Ninguém deve estar tá metendo a mão no setor de ninguém. E qualquer posição que seja tomada sempre vai ser reunida entre os sócios. Mas, resumindo, diálogo, respeito, verdade, que quando faltar isso, a sociedade não é mais uma sociedade saudável. Então foi isso que fez a gente estruturar para hoje ainda continuar, mesmo com as dificuldades... É que eu estou contando hum. a dificuldade do negócio mas a relação existe, problema em casa não existe nesse processo? Lógico, lógico, existe falecimento, existe doença existe <risos> problema, existe separações existe tudo dentro do ser humano e como você não trazer para dentro do negócio? já chegou a entrar dentro do negócio e trazer, porque a carga era tão grande pandemia, ansiedade problema financeiro mas a gente passou por tudo isso junto. E hoje, se passou pela pandemia, o um empreendedor que fez negócio no Brasil, dentro da <risos> pandemia, passou por ela e ainda está, meu amigo, dificilmente ele vai parar.
0: Dificilmente vai parar. Então
1: a sociedade acho que é um desafio diário, igual como é um casamento, igual como é uma amizade, tem que ter a base forte para mais na frente, junto com Deus, que eu acredito muito nisso, Boa. independente do seu Deus. Aí cara, não, Pedro, Deus é só um. Eu tô falando independente do seu Deus. Eu não acredito que só, sem fé, que é algo que você não vê, que é o sucesso que você não vê. Sim. Então, imagina. A fé, eu não estou vendo. Mas eu imagino e creio piamente que aquilo acontece. A energia, se eu tiver uma crença, aquilo pode acontecer, me dá energia.
0: Pedro, é um homem de fé.
1: Com certeza absoluta. Se não fosse por eu, eu não estaria aqui hoje.
0: Muito bom. Tenho certeza. Gostei da resposta. Pedro, mudando um pouquinho de assunto, e ao mesmo tempo, dentro dessa mesma linha... Brasil, 2023, mês de junho, economia, negócios, empreendimentos, visões. Você acaba de né, passar para a gente é, pontos é, que são até públicos do negócio, em que você está avançando, onde você está chegando com o seu comércio. A minha pergunta é qual a tua visão de, do momento... E o que oferece para o futuro com relação ao empreendedorismo, negócio, como esse, tu, esse seu e outros mais de otimismo. Como é que você encara o momento do Brasil, né do mundo especialmente do Brasil, para negócios nesse, nesses dias?
1: É um momento muito delicado. Né? A gente tem que até muitas vezes dosar o que vai falar, um momento de tecnologia... Um momento onde todo mundo é rei, né? Nas redes sociais. É rei e é hater, né? É rei e é hater. Você rei, fala rei. qualquer coisa voltada a cor, sexo, religião, política, você tem que estar tá dosando o que vai falar. Principalmente quando você é público, quando você tem negócio, quando você dá palestras no Brasil todo, porque lá vai estar tá gente de direita, gente de esquerda, gente que é empresário, gente que é empregado, gente que é ateu, gente que é cristão, então você tem que ter muito cuidado. Né? Pisa em ovos, isso já deixa as pessoas ansiosas para montar novos negócios, para falar o que quer, para falar quem realmente é e fica se preocupando com o que o outro vai achar. Dentro desse mercado e principalmente de virada política, que eu acho que é o melhor, o maior ponto é, que eu acho que foi a maior polarização dos últimos tempos a nível Brasil. Não é sempre teve, sempre vai ter.
0: Mas, é, mas essa foi forte você,
1: demais. Você, é, você é direita ou você é esquerda? Você é Lula ou é Bolsonaro? Oxe, Não, pô. Eu sou Pedro. É. Eu sou empresário, eu sou filho, eu sou noivo, eu sou o Pedro. Passaram todas as políticas aí, todos os governos. Eu não acredito que o, o, o Brasil em curto prazo vai virar o que estão dizendo. A crise vai, instalar, vai, instalar, vai se instalar no, no prazo que estão dizendo. De tudo que a gente está vendo aí no cenário dos países sul-americanos, eu acompanho tudo isso, tá? tanto financeiro como político. Não a mas acompanha. Não acompanhava no passado, mas via a importância de entender todo o cenário. E todos os empresários, até que não sejam empresários, comece a consumir esse conteúdo sem ter lado. É entender. E não, eu sou isso eu sou aquilo. Eu sou isso eu sou aquilo. Está errado o que é. você está pensando. Não respeita a opinião do outro, mas se você tiver entendimento realmente e fizer por onde aquele seu raciocínio é ser congruente com o momento e com o que realmente possa acontecer, você fala. Você não vai falar besteira, não vai fazer repetição do que estão falando nas redes sociais, porque não vai adiantar de nada. Você vai ficar só em crise, não vai montar os próximos negócios e não vai fortalecer sua mente, só vai adoecer. E essa é a sociedade do futuro. Adoecer mentalmente por acreditar que tudo que fala, tudo que a mídia traz é o que vai acontecer. Eu não acredito bem assim, eu acredito no movimento. Eu Boa. acredito no empreendedorismo e sei que fecharam mais empresas do que morreram pessoas na pandemia. Não sei se vocês sabem disso. Mas o empreendedorismo é que vai salvar o mundo. Porque ele que gera emprego, ele que gera atração financeira, que faz rodar produto, que faz com que outras pessoas tenham sua comida na mesa, sua água na mesa. Eu acredito que o movimento e o empreendedorismo como forma geral
0: não, não vai, vai sofrer parar.
1: tanto com a política em si. Ele vai, pode até sofrer, vou mudar um pouco, ele pode até sofrer. Mas se você continuar movimentando, se você continuar persistindo, deu problema no Brasil, tem outro país. Deu problema no online, tem um físico. Deu problema no físico, imposto e tal, tem um online. Boa. não é possível que vão parar tudo vai é. acabar o mundo então vamos se matar vamos se enterrar mano.
0: acabou <risos> e acabou
1: o mundo. então sempre Pedro tem uma saída
0: você fechou com chave de ouro sempre eu vejo assim também é sempre tem uma saída e gostei do que ouvi me baseio nessa mesma base, nessa mesma tese para falar o que eu sempre falo é se você comparar com toda a dificuldade que hoje estamos e e até aqui se prever o mundo já foi pior Sim. já foi muito mais difícil Hoje nós temos pelo menos, pelo menos, mais opções. Já se foi a época de que você não tinha opção. Então, assim, era ou era aquilo ou era aquilo. Você tinha isso aqui que aprendia com conteúdo gratuito? Jamais.
1: Tinha né? YouTube? Não. Tinha Instagram? Ah, não tinha não nada tinha. disso? Não
0: tinha esse acesso. A liberdade, até certo ponto, a liberdade de conhecimento, até. O conhecimento já foi muito limitado. Né? Hoje é tanto conhecimento que até encharca, né? até, até tem demais, mas existe. Então, opções, como você disse, se não for isso, é aquilo, se não for aquilo, é isso. Vai dos movimentos que cada pessoa faz. E cada
1: um tem coragem de fazer.
0: Que cada um tem a sua coragem você de fazer. Da,
1: você não quer sair da zona de conforto, às
0: vezes. É. Então, é assim, para quem é parado, ou para quem ficar parado no tempo, ou para quem não acreditar sequer em si, aí realmente é o fim do mundo. É. A impaciência. Aí, aí, vou... aí, independente de ser esquerda, direita, <risos> Sim, é. de centro, do que for não é? Eu também comungo dessa mesma visão é... O meu partido é o PIB é? <risos> O produto interno bruto Eu acho que a economia precisa girar Se a economia estiver girando e tiver bom senso para isso acontecer, está ok Porque a economia, do ponto de vista da manutenção do ser humano é o que movimenta, do ponto de vista espiritual emocional, aí é com cada pessoa que tem que buscar que tem que ver isso de perto é, seja na base familiar seja numa igreja, seja numa religião numa, na fé, nos cuidados terapêuticos, na né? enfim Agora a economia é quem paga as contas Então meu partido é o PIB É o que eu tenho sempre <risos> dito Estou muito contente com a sua presença Eu queria já nessa reta final ouvir de você aí É um pouco sobre ainda Sobre a própria vida Sobre a sua visão empreendedora As tendências que você enxerga Para o um negócio Você até já revelou alguns Mas assim é, onde a própria vida, onde a sua visão empreendedora vai dar os próximos passos? Como o Pedro se vê daqui a dois, três anos, nesse universo dos negócios?
1: É, na verdade, eu acredito que os negócios foram feitos para vender, ser vendidos. Então, eu acredito que você deve valorizar uma marca e não se apegar a ela. Não se apegar a isso aqui, a isso aqui. Isso aqui você fala até sem ele. Na rua, num churrasco, num papo em família. Hoje, eu me imagino como, daqui a dois, três anos. Falando sobre esse sucesso aí, da Propovid e outras marcas, ensinando outras pessoas a fazer o que eu fiz. Eu gosto de educar, eu gosto de ensinar, eu gosto de conversar com as pessoas com conteúdos que façam elas refletirem, chegar em algum local e não ficar só consumindo dancinha, besteira, fofoca... É, violência, que tudo isso vai adoecer a população. E é isso que tá acontecendo. Você começa a rolar o dedo, daqui a duas horas você não fez nada, se sente inútil e vai dizer que sua cabeça é que tá ruim. Você que tá transformando pô ela ficar ruim. Porque você se consome e só se polui de coisas horríveis. Verdade. Você abre, você abre a internet ou abre a TV, o que é que tem? É, só, desgraça, só desgraça. Porque é o que vende. Então, como a Propol Vida veio com a identidade aí de propósito, própolis, vida, eu vou lhe contar dois casos só. Por favor de clientes que hoje me fazem todo sentido, sentido dizer ah porque tudo é propósito tudo é vida igual essa marca já vi isso antes eu estou mostrando tudo o que eu estou falando e provando se quiser quiser me acompanhe de novo Pedro Chaves R no Instagram uhum. que eu mostro o que realmente acontece por exemplo caso clínico paciente o cliente né em é casa da própria vida é cliente com é, alopécia. Sabe o que é alopecia? Sim. Alopécia, cai o cabelo, ansiedade... Opa! Acaba gerando perda de cabelo, Confesso fraqueza das ondas... O nome a é
0: alopécia. Alopécia. Essa é um tipo de ansiedade que cai o cabelo? É uma doença. Uma doença. Que
1: através de ansiedade, e podendo ter algo genético também, mas... Sim. Ansiedade, pandemia, vida, propósito, vida um relacionamento de casamento conturbado, ansiedade batendo no teto, 120 aplicações de agulha no tratamento no crânio, para ver se crescia o cabelo e nada. Porque não. a raiz era ansiedade, não era. Gente, o... só
0: uma nota, aproveitando a fala do Pedro, <risos> aqui nem é alopecia não, viu? <risos>
1: Parecia que eu estava falando, eu sei, não tinha nada a ver. Eu não. sei,
0: eu sei, é que eu gosto de brincar <risos> aí. Mas aqui é marketing mesmo. <risos>
1: então, dentro desse processo, teve esse primeiro caso, muito sério, Sim. E durante quatro meses de acompanhamento do Propocaps, que é esse vermelhinho, diminuiu a ansiedade, que existem substâncias aí pra isso. Existem substâncias para ajudar no crescimento e fortalecimento de cabelo, pele e unha. Hum. E após quatro meses, eu tenho fotos disso, tá? Em breve está indo as redes sociais.
0: Que massa, no próximo episódio você vai trazer Quatro pra meses
1: aqui. a pessoa voltou, praticamente todo o cabelo e a ansiedade dela diminuiu. Sem acompanhamento. Sem injeção na cabeça, durante quatro meses usando só o propocaps, então não sou eu que estou dizendo. Isso é um relato, tem um relato dela formal.
0: Entendi.
1: É, a gente vai postar em breve, falando Propocapes, disso, que salvou muita, até o casamento dela em ficar mais Sim, saudável. Lógico, porque lógico. Tudo gera né, uma, uma comp... doença. Né? Você tem uma Sim. coisa ruim, o casamento fica uma ruim Puxa tudo uma, fica uma ruim, coisa, fica
0: puxa a outra, e né?
1: Pessoal. E o outro é um, é um caso é, de minha mãe mesmo minha mãe parecia pernambucano. Falando né? é minha mãe, é. que ela tem câncer né? e ela hoje tem câncer de pulmão. Mas ela teve de mama, já tem 13, 14 anos. Que entre estacionar e voltar, ela luta saudável. eu tô falando aqui, mas muita gente nem sabe porque ela é tão animada, tão para cima. Que a cabeça bom, tão cara. Que bom, que... Com o nome dela é Lilis
0: Beth Beth. Beth, um abraço aqui, seu filho aqui, dando um o <risos> melhor exemplo aqui de alguém que supera, né? Que, é. tá, que encara a vida como é, deve encarar, e aí, né? Se, você,
1: se ela vier aqui, você nem imagina que ela tem, mas sim. muita coisa, é uma das minhas bases de fortalecimento, né? Mental. Sim, sim. Eu tenho ela em casa, como essa base que eu falei no início. E ela começou a utilizar, foi meio com a cobaia no câncer, sim. pra ver o Propocaps, que a gente sabia que só a vermelha ele já tinha seus benefícios e comprovações científicas. E junto com essas substâncias, o que é que podia acontecer? Durante a químio, durante a químio intravenosa, que ela já tinha passado na primeira, e a a oral agora que ela toma, que mata mais as células cancerígenas realmente do que as, as saudáveis, né? Como a intravenosa que é mais agressiva. Sim. E aí começou a igualar as taxas, equilibrar todas as taxas e a médica, a doutora Andréa lá da Santa Casa, não será que é isso mesmo? Ou será que ela melhorou o hábito dela? E minha mãe tem um hábito meio Sim. Não é tão saudável, não é? Entendi. teimosa Então, ela começou a fazer uso no meio do caminho. Quando fez o exame, depois de uns seis meses, começou a igualar as taxas. Coisas que ficavam todas desreguladas antes. E hoje, a doutora André usa, não sei se ela está usando nesse momento, mas ela fez uso, começou a indicar os produtos e a, da Santa Casa de Misericórdia no setor de Oncologia, porque viu toda a diferença no fortalecimento da, da imunidade, no fortalecimento e no, no igualar de outras taxas, no equilíbrio. E foi bem interessante. Hoje ela só tem um pouquinho de anemia... Que e aí massa, também né? melhora, mas porque falta alimentação, atividade física, que às vezes deixa um pouco de lado. Então vou tô dizendo dois casos fortes, que de repente você pode estar tá tendo em casa um caso semelhante, Boa. e através da própria vida você já pode consultar e entender melhor como pode te ajudar.
0: Excelente exemplo. É, alguém pode é, decidir e consumir só o Propofit, por exemplo? É o que mais recomendável. E quando você fala fit, a gente me lembra logo de atividade pré física, atividade pré física, tal, isso. tal. É o caso?
1: Antes da atividade física, uma hora, 40 minutos antes da sua atividade física, vai aumentar a sua disposição. Vai inibir sua fome para quando você voltar para casa e não querer comer um, pato, um prato de pedreiro, né?
0: Caraca, <risos> velho. Eu, e aumentar esse, a sua imunidade. Olha, eu a do... emagrecer sem. Pedro, eu gostei emagrecer. dos dois, mas eu é vou ser sério. Esse aqui eu me interessei mais, viu? Vamos por conta dessa coisa aí da saciedade, né, é. do controle da saciedade, que saciedade com... e
1: ansiedade. E
0: ansiedade <risos> é uma coisa perto da outra. É. Caramba, eu vou, eu vou, já inclusive fui presenteado, logicamente fazer consumo, fazer uso dos dois, mas é, eu vou Tá sempre com um olhazinho aqui pra isso aqui que diminui e no vídeo a minha da saciedade. Manhã,
1: que eu acompanho você lá do café da manhã. Boa! Tem que ter junto a
0: suplementação <risos> natural.
1: Só não toma o café quente na sequência dele, que pode quebrar algumas propriedades, né? Tá. Mas entendi. se for cinco minutinhos depois. Depois, antes, depois. Geralmente, quando eu faço
0: o meu ritual lá da matinal do café, eu tomo logo um cafezinho que é pra esquentar. Na verdade, cara, eu não sei nem se você Já bah, tem uma
1: cafeína aí, né? Mas aí já é tem uma, uma cafeína. É uma tomar menor, né? Menor. Dá pra tomar o seu café. Eu
0: antes que tu, eu aprendi isso, não sei nem quem me ensinou Só sei que eu aprendi faz tempo Eu em jejum já tomo um limão, espremo limão E aí eu colocava o própolis vermelho
1: Aí tem vitamina C e tem a própolis aí dentro
0: Pronto, então <risos> no, no caso eu vou dispersar o limão né?
1: Aí você tiver, montar <risos> seu shot lá como ritual Tá. Mas
0: não necessita. Não
1: necessita. A não diz: não, né? A pessoa tira, vai tirar então. meu ritual, é, pegar minha influência. Tire meu ritual de cúrcuma, de magnésio. Tem tudo aí.
0: aí. aí mas vai tirar o ritual é que o faz atrair o
1: público. Que é o final conexão. Você não vai tirar. Mas é o fim do mundo. não precisa, tem
0: tudo aí. <risos> Pedro, deixa eu te falar, um desafio para você. Se você tivesse a oportunidade de, nesse momento, falar para a humanidade, quase 8 bilhões, um pouco mais de 8 bilhões de pessoas, que mensagem? O que você diria para cada coração? que você tivesse esse acesso, seja por um WhatsApp mega ou então por um outdoor que todo mundo que passasse visse, qual a mensagem o Pedro Chaves deixaria para essa população?
1: Faz a pergunta novamente para o reformular aqui.
0: Que mensagem Pedro deixaria para a humanidade nesse momento, certo. baseado em todo esse tão bom conteúdo que você tem, da ideia que você teve da própria vida... Né, do, da sua trajetória de superação de altos e baixos de tanta coisa boa que você nos aconselhou se você fosse resumir em poucas palavras que conselho que mensagem você daria para a humanidade nesse momento
1: é fácil sabe por que é fácil? porque as pessoas hoje em dia estão vivendo mais pensando no que o outro vai dizer sobre você e aí você começa a duvidar de si mesmo. Então pare de viver pensando no que o outro vai dizer, vai julgar, porque só você sabe sua realidade e onde quer chegar. Porque senão você vai começar a querer ter as coisas materiais, rasas, vai se afundar numa ansiedade quando não obter no prazo que você imaginou e vai deixar de lado a sua essência e deixar de ser aquilo que realmente Deus te trouxe aqui na terra para você fazer. Que é levar amor, não é ter inveja, é trabalhar, é prosperar, é colher dessa terra tudo aquilo de bom e de melhor. E se você ficar olhando a grama do vizinho, você vai perder tempo. Se você ficar se comparando a outro, você vai perder tempo, você vai procrastinar, você vai deixar de fazer o que tem que ser feito e nada vai acontecer. Então tu vai chegar lá os seus 50 anos, 60 anos, perdido num vazio, que é onde nossa humanidade, infelizmente, está se encaminhando.
0: Muito bom. Sabe as palavras do Pedro Chaves aqui no nosso TheCast. Cara, eu quero te agradecer pela sua presença, pelo conteúdo que você apresentou. Eu sei que você tem muito mais. Sim. Aqui é uma de entrada. É Lá um, na né? rede
1: social consegue acompanhar as outras empresas. Outras empresas, mentoria, outros, negócios. outros
0: negócios. Boa, bom. boa, boa. Mas o nosso propósito no TheCast foi alcançado, né? É. Você mostrou a cara no nosso podcast de mandar a melhor maneira achando um projeto que, para mim, é um projeto bem exitoso, né? É, você está falando simplesmente de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso é, assim... O que, é que, que é que tem melhor do que isso, né? E até eu escolhi, escolhemos esse nome, né? Negócios que salvam vidas.
1: Casou certinho,
0: Casou certinho, né? O <risos> Você não sabia convido. nem a história hein? Nem sabia. Eu preferi, <risos> a propósito, é, escutar a história do Pedro a, gravando mesmo, já, já pra, valer, pra valer. Eu
1: disse no início, não foi? O que, é que isso, ele vai falar? Isso, pronto. sobre
0: isso, isso e aquilo. Pai, pronto. E aperta o play e vamos embora. Gostaria de deixar contigo ainda a palavra para suas considerações finais e agradecimentos, por favor.
1: O primeiro, é agradecer, uma honra. Eu vim acompanhando, quando a gente se encontrou disse a você, né? Sim. Já vim acompanhando a marca. Eu acho que você não pode falar que você é o dono do podcast. <risos> dentro, dentro dos podcasts, desculpa, alguns que eu já, já fui, em crescimento, invisibilidade, é, entre as pessoas que já passaram aqui, vários amigos, que eu acabei citando para você na última reunião nossa, é um dos podcasts que estão em crescente, estão em dois locais estratégicos. Um perto lá da empresa e um no polo tecnológico, que é onde estão as maiores trações de negócio, startups, enfim, crescimento. E, então é uma honra, é um prazer mesmo, né? não é só aquela palavra que todo mundo Sim. usa. Porque eu sei que daqui pode gerar tração, sinergia, para acontecer muito mais coisas que façam realmente a diferença na vida
0: das pessoas, das pessoas
1: que estão que na é audiência nosso, que, e podem compartilhar isso para outras.
0: Que é o nosso objetivo é também. Isso. <risos> ok, Pedro, muito agradecido também a sua presença, o seu tempo, a dedicação que você teve Obrigado. em vir até aqui e desejar que você continue nessa lida aí, cre crendo, né, na, na, na força da, da humanidade, da mente de Deus, da fé e com esse propósito aí tão maravilhoso, que inclusive o nome casa muito bem: Propor Vida, Propósito, Vida. É. Desejo toda a sorte de bênção para vocês, ok? Obrigado, e logo, cara. logo, estará de volta aqui. Tem mais amigos aí sócios convidados que eu quero estar é tá aqui nessa mesa para discutir outros temas bem
1: interessantes aí. Falei com eles, eles já estão empolgados. Desafios.
0: Tá um abraço pro nosso ma amigo Marcelo, né? Que eu é quero isso. trazer aqui. Eu quero fazer. Eu quero fazer alguma coisa que ligada a Ele É meu sócio
1: no ramo imobiliário.
0: Imobiliário, né? Então trazê-lo aqui também e falar um pouquinho aqui sobre vendas. Eu quero falar aqui. Ele É bom é... publicidade e vendas, do cara. Pronto. Então vamos fazer aqui uns de desafios aqui entre a gente, ok? Muito muito obrigado. E a você que nos segue nos acompanha, nossos agradecimentos. Não deixe de nos seguir lá nas redes sociais e também no YouTube. Vai no nosso canal e se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. Um abraço, até a próxima. Aprove Deus.